0: 内部追击，欢迎收看关键时刻，我是陈莹。当俄乌战争进入了最后的决战阶段，我们看到现在呢，俄军是出现了包括人间噩梦制造者在大肆轰掠，那么乌军呢，现在是坚守乌南，也就是呢要整个向上进攻，同时要打通黑海。而在此同时，号称是美国大杀器的 M 一零九也已经抵达了。对于美国来说，现在就是要赶快的清理俄乌战场，因为另外一个战区已经成型了，那就是在印太地区。所以美国呢，必须要专心的全面备战，对付中国。今天同样，我们邀请到了几位来宾和我们一起讨论。首先是财经专家黄世聪
1: ，你好，大家好
0: 。美丽岛电子报董事长吴子嘉
1: ，大家好
0: 。时事评论员李正浩，大家好。资深媒体人陈东豪，大家好。台湾民众党立法委员高鸿安，大家好。还有台湾国际法学会副秘书长林勤辉。大家好，以及前台大感染科医师林势必稍后也会加入我们。所以师聪，我们看到了现在俄乌在进入了关键的决战时刻，所以现在对于双方来说啊，是完全不能出任何差错的沒
2: <錯 S 2> 沒錯。没错，刚才曾经提到说双方已经进入到最后的决战时刻，所以双方都是拿出这个终极杀器来对付对方。我们看俄罗斯呢，在最近在乌克兰的战场上面使出了我们知道之前有用 TOS One， 他现在连 TOS Two 都弄出来了。TOS Two 号称什么？人间噩梦制造者、啊所以它比 Tos 1的威力更加强大，它把它拖到这个乌克兰东部去打击乌克兰的相关的这个军方。那当然啊，除了在乌克兰战场上面来说话，它四月二十八号的时候呢，俄罗斯还在北极海那那个地方呢试射了一枚叫锆石飞弹。这个锆石飞弹是九倍的超音速的这个飞弹，它号称什么？我要打击你西方的世界的决策中心。所以它其实不止在乌克兰战场对你施压。他也用锆石锆石的飞弹对你呛击那当然，另外一边乌克兰也不是省油的灯。我们到乌克兰目前为止来说，的话，包括说像美国的这个武器，还有国际武器陆陆續,续续到位，包括丹麦原本要支援他的鱼叉飞弹，已经抵达了这个黑海附近。那包括说还有美国改良式的这个 M 1 0 9的这个自走炮，全部都运到乌克兰。那你更不用讲，现在美国还有这个欧盟，还有英国呢，正在考虑说提供他 AS 9 0的这个自走炮，甚至连这个海马式的多管火箭炮也要支持支援给。乌克兰。不过，双方目前征战的焦点不同，俄罗斯是锁定在乌东地区，在俄罗斯
0: 在乌东，他现在要拿下乌东，<對>他还差哪里吗？对，在乌东附
2: 近的，包括说像北顿涅茨克这个地方狂轰滥炸。另外一个对乌克兰来讲的话，他是想要打通黑海的这个沿岸，因为我们知道黑海沿岸来说的话是乌克兰非常重要的海岸线，所以目前为止来说，双方着眼的目标不一致。但是呢，美国目前为止来说，他当然不想先入所谓的双面作战，因为第一个，他在这个欧在欧洲这个战场上面来说，不能够停留太久。我们看最近几天的时候。王毅他到了南太平洋去访问，<是>到南太平洋去访问来说的话，某种程度来说，他已经来到了美国的后院，所以中国的威胁已经不是过去式，是现在进行式。所以呢，我们看到说，美军当然要好好备战这个亚太、印太这个地区。包括说，最新传出来的消息是，美国的第三陆军的陆、這個、军远征队已经在冲绳待命。未来美国的响定里面，万一印太出现出现冲突，甚至台海出现冲突了，这一支部队就变成是防区内的部队。所以看起来的话，美国是没有办法有太多时间在乌克兰的战场上面，势必要把这个目光焦点放在跟中国的决胜里面
0: 。所以其实现在不只是美国想要赶快清理俄乌战场啊，<對>其实俄国也是一样。<錯>俄国现在你刚才说他们想要拿下乌东地区，但是还差了这一个地方。没错。
2: 所以我们来看这个图，这个图是目前乌东所有的战场。目前乌东乌东的战场里面来说的话，当然重中之重是这个地方——被顿裂之克。这个这个他们乌。顿涅茨克的这个首府，我们目前为止来说，北顿涅茨克目前已经沦沦为一片火海，在这个这个乌克这个。顿涅茨克的首府，里面，你可以看，到处都是俄罗斯炮火，大火大方大范围的轰炸，弥
0: 漫大肆轰炸、啊，太可怕了。他们说，已
2: 经卢甘斯克或者顿涅茨克这个地方，已经八九成的土地都被炸成这个废墟的这个局面。好，那除了这个之外，我们刚才讲到一个非常重要的莱曼，莱曼这个城市来说的话，俄罗斯宣称他拿下，那这是什么画面？这是俄罗斯呢，他用无人军，他没有出动无人机。去轰炸这个乌克兰的军队的相关的这个画面，所以我们过去看到是俄乌克兰猎杀俄罗斯，这个是俄罗斯公布他们猎杀乌克兰的这个状况。好，那整个东涅整个乌东地区来说的话，我们现在看，接下来看到这个画面来说，你会觉得说乌克兰人的抵抗意志真的非常强烈。这是什么画面？这是乌克兰的一个一个军人啊，他遇到了很多这个乌来自俄罗斯军人的包围，那他这时候躲在这个壕沟里面，就要躲在壕沟里面来来说的话。所以你知道吗？敌人一共这个。开枪当然打不到他，于是他们就丢了三次的这个这个手榴弹进去。丢了三次手榴弹继续就你知道他还拿起来丢了两次。你说
0: 这个乌克兰军人他把手榴弹丢回去吗？对，因为他寡
2: ,寡不敌众，他只能够用这样的方式。周边完全都是俄罗斯军人在包围着他，就是框起来这个。就没想到他最后还是寡不敌众，他最后还是勇敢呢、欸，还是身亡了。但是你可以知道，他整个过程里面面对那么多俄罗斯的军队，他还回敬了这个两次。你丢手榴弹三次，我还回敬了两次给你。所以你看，这个整个是乌克兰他们军民的这个所谓抵抗意志是相当相当强烈的。好，那陈宇，我们讲如说乌东战场，我们还不是说到嗎俄罗斯不是出动了这个 TOS 2的这个飞这个所谓战车吗？应该 TOS 2就是这个， TOS 2这个它号称是怎样？它最厉害之处，我们 TOS 1 n 它的移动速度是比较缓慢的。那这个 TOS 2呢？它是它过去 TOS 它是用履带带这个这个带动，履带比较缓慢。这个,<對>個 TOS 2呢？它其实是用整个轮轮胎带动，它的速度移动的速度或是移动的范围都更加更加的大。那它可以来停下來，它在移动的过程中间，它可以停下来之后，九十秒之内就可以对你出现出现一个开火的这个状况。然后它可以发射所谓温压弹，温压弹射出去的时候，我们知道说可以，它爆炸的同时呢，在周边产生约莫是 2,500 度的这个高温。高温的时候，呃，你也知道， 2 5 0 0度绝对在周边的地方是寸草化成灰烬了吧，完全都是这样。那它也现在不管你，它就是不断的在这个乌东战场不上不断的发射这个各式各样的火炮。反正他能够用得上，的他绝对都是不会客气，因为他一定要拿下乌东战场。好，那我们就讲嘛，实际上这是乌克兰的这个战壕里面来说话。我们看这个战壕的外面，你可以看，完全都是坑坑巴巴的洞。对，现在俄罗斯的军队是不分这个。不不分青红皂白的狂轰滥炸，反正我只要打到你这个乌克兰的军队就好。那你看，因为炸成这个样子的时候，我们俩炸炸的真的是现场都当然都是烟雾弥漫的这个状况，因
0: 为根本看不出来乌军躲在哪里嘛，<是>我就干脆全面轰炸，就炸得你寸土对，那你要一直炸一
2: 炸炸炸，我们就看到这个画面。这画面来说，我们也非常替这些人担心。嗯、你看，这是乌克兰的军人，他们就从战壕里面来说撤退了，对，因为实在是在。在待在这个地方来说的话，可能不小心都会被炸死。所以他们现在在乌乌东这个战场上面来说的话，又面临到所谓的人间噩梦制造者 t o s 2的这个压力。乌东对这个乌乌克兰是相当相当不利，所以所以泽连斯基才一直说你要赶快给我武器啊！甚至泽连斯基这几天的时候，他原本呢都从这个四月二二月二十四号开战以来，他都一直待在基辅，他自己他觉得对前前线的这个战事相当相当的不妙。啊。突然就开拔到了什么2 9九号，他就去哈尔科夫。对，我看到就是哈尔科夫，他在哈尔科夫的这个前线里面去跟俄罗斯、跟乌克兰的军人呢，在那慰问的这个状况。可是那俄显然的，那这就是他在这个地方在巡视的这个画面。可是那他前脚一走的时候呢，俄罗斯马上军方就说：“好，你走的之候我们马上就用所谓的太空军的长城精准的飞弹。”他说：“我们打中了什么涅伯州的一个这个叫克里弗洛的一个重要的军火库。”所以你前脚走的时候，我还是对你示威，对你呛下。那除了这个之外，这个目前乌克兰来反攻，他是想反攻在什么地方？他想反攻在乌南这个地方，特别是赫尔松。我们看这个画面，就是他们目前为止来说，乌克兰的军队呢开始，因为他们我们知道赫尔松这个地方距离西方世界比较近，他不论从海上的补给或者从乌西过来都比较近，所以他们现在在乌南附近来说已经有大型火炮，这是他们用大型火炮轰向这个俄罗斯军队相关的这个画面。另外这个，另外还有乌俄罗斯哎，乌克兰的这个，这是乌克兰的这个突击队，他们在面对这个俄罗斯的这个台风 K 四的这个这个战车的时候，进行这个轰炸的这个局面。那除了这个之外，还有。他们这个俄罗这个乌克兰在这个地方有所谓第二十八机械旅的时候，他们摧毁这个画面是摧毁了这个 BMP 三的这个步兵车，所以它事实上在乌南战场来说的话，反而是乌乌克兰来说的话是颇有斩获。
0: 所以四中，你的意思是说，虽然哈你俄罗斯针对我们乌东，但是在乌南这个地方，哎<對>，乌、欸、克兰还是要坚守乌南，而且我们要控制黑海。对，没错
2: ，这个我曾经讲到一个非常重要就是乌东这个地方呢，我们补给线太差，所以我跟你在那边决战的时候，其实我能够撑下去就好。对，但是我是希望说我能够。打出另外一条补给线，甚至现在争取国际的这个支持。为什么这个黑海很重要？我们就看到，事实上这是黑海的地形，奥德萨在这边，这边是所谓的这个这个所谓赫尔松这个地方。我们要过去一段时间来说的话，蓝色区域就是乌克兰的军队慢慢慢慢收复的这个状况，所以你看蓝色的区域其实越来越多，对，也就是显见的。乌克兰在这几个地方来说的话是颇有斩获，那为什么要颇有斩获呢？因为我们知道，事实上这个这个地方非常重要。现在乌克兰只剩下一个港口叫奥德萨港。那奥德萨港这几天的时候呢，这个丹丹麦的这个鱼叉飞弹已经送到这个地方来。丹麦鱼叉飞弹来说的话，它这个还可以用陆机型的这个鱼叉飞弹，它可以在陆上攻击，因为目前为止呢，它海岸线不多，所以它把它这个攻击之后，它可以攻击约莫400公里左右的这个射程，所以它等于黑海舰队全部都在射程范围之内。那你看，当然了，这个乌克兰拿到这个武器之后，他们绝对是想要摧毁俄罗斯的这个黑海舰队。所以他们的国防部部长这个涅兹尼科夫就说了：有那么多鱼叉飞弹到我们手上的时候，我们能够集成黑海舰队的话，那为什么不要呢？所以黑海对于整个乌克兰来说非常重要。那我打通了黑海的通路的时候，西方世界的武器可以源源不绝的进来。我收复了乌南兰之后，再往乌东去打。这可能都比较方便的一个状况。那除了这个之外来说话，乌克兰目前也收到了一个叫做美国制的这个 M 一零九的这个自走炮。那这个自走炮来说的话，它的射程范围其实相当广，可以用 3， 可以三百公里左右。它要么是说可以搭载12名的这个类似这个多管多管火箭的这个火箭，另外或者是搭载两枚什么陆军的传统的这个飞的飞弹。因为它这个车呢，其实机动性非常强，所以机动性非常强的时候，等于是说，如果真的能够拉到前线的时候，它蛮适合，不要跟你正面对对决，我是打带跑的战术，用这样来歼灭你。所以你要事实上现在俄罗斯跟乌乌克兰双方啊，一个在乌东，一个在乌南，双方目前为止各有斩获，但是整个战战事战事来说话，还是处于一个比较偏向焦灼的一个局面
0: 。好，正好我们刚才讲到说，现在打通黑海是一件非常重要的事情，尤其我们刚刚看到泽连斯基。他今天去了哈尔科夫，他要去振奋军心，但是他不断的在对西方国家喊话，给我军务，给我军务，他得到回应了吗？哎、欸，没
1: 有错，因为呢现在有三大军务可能会一次给哦，鱼叉飞弹、M109A6 的帕马帕帕拉丁，还有呢海马斯火箭弹，可能是三个都会一起给。<對>先讲鱼叉飞弹，鱼叉飞弹是非常非常重要的，这个暗指鱼叉飞弹就是台湾一直想要的，<對>而且呢，因为它可以打到克里米亚半岛以西的港口。它甚至有一个叫做公路的选项，就是它不是只有打船，它可以打对方的港口。所以台湾要这個东西是怎样？我们不置在西海岸，对不对？對我们距离呃中国大概是一百八十公里左右，所以在它的射程范围里面，就说我除了可以去打船之外，我还可以源头打击打你的港口，把你的港口打掉之后，你就没有办法去做停泊，没有停泊就没有海军。所以第一个， Girl、这个鱼叉飞弹送过去后，对于乌克兰控制黑海绝对是加分。另外一个 M 幺六九 A 6就是帕拉丁了，这个帕拉丁真的厉害，是我们看它是有所谓的人工智能的选项。这个人工智能选项不是我们在讲，因为美国一直在研究一件事情，是到底有没有一个武器。哎，这个是那时候2020年哦、喔，美国在新墨西哥州州,州做的这个预言哦、喔。美国一直在思考有没有一种武器可以把极音速飞弹打下来。他们后来发现说，我们只要透过电脑模拟把极音速飞弹的轨道算出来之后呢，用帕拉丁哦、喔，这个指挥手其实完全不需要做任何事。把参数输入进去之后呢，打出去。他们竟然用一个五马赫的无人机哦，这个帕拉丁可以直接把五马赫的无人机打下来，直接打下来。对，五马赫一般无人机不飞到五马赫，无人机飞很慢的。对，飞到五马赫的无人机为什么？因为他们假把这个无人机假想成极音速飞弹，极音速飞极音速飞弹就是五马赫以上叫极音速飞弹。所以你看哦，这个帕拉丁哦，如果送去乌克兰的话，我们要我们要去观察，你是只给帕拉丁，还是连背后那一套 AI 演算法系统都给？如果给的话，刚志忠哥不是讲说俄罗斯设了靠石的飞弹吗？对，有没有可能美国把乌克兰这边变成一个军武的试验场，在这边试验最新最新的武器？另外一个就是海马斯火箭哦。海马斯火箭也很有趣。你看，我们今天讲了三个暗之于差飞弹。帕拉丁还有海马斯，我觉得都是台湾要买的。现在全部都先给乌克兰。海马斯更有趣，我们台湾观众一定很熟悉，三百公里的射程等等等等等。可是其实哦、喔，在这个周末，美国的国会山庄在白呃白宫的官员在国会山庄有做一个辩论，到底要不要给海马斯？因为他们很担心的、喔，如果今天这个三百公里给他的时候呢，他有可能打到俄罗斯境内，他会让整个冲突加温。然后俄罗斯不断的警警告，你绝对不可以给。结果呢？他们就折中什么？好，我给你海马式火箭弹，但是我给你一般的弹头，七十公里。哎，七十公里你觉得没有很多，对不对？可你知道吗？俄乌克兰现在的主力就是 M 乖乖乖榴弹炮，射程是三十到四十公里，等于你拿了海马式，你直接把对于俄罗斯的打击范围多了整整一倍，对不对？从三十到四十公里变成七十公里，那这个对俄罗斯来说，这个战略纵深就差很多。我变的是说，我俄罗斯要去打乌克兰的话，我要先突破海马式的攻击。到最后三十公里的时候，还会有个 M 乖乖怪榴弹炮的攻击，等于是个这个所谓重城贺左概念。所以对于整套武器给，我认为美国很清楚啊，这场战争不能输，输下去不是乌克兰输，是拜登民调会掉，所以他一定会把所有武器尽可能去给乌克兰。可重点啊，现在整个俄罗斯打这场战争打不打得下去，我我我跟大家讲，第二个外媒他们发现里面包含俄罗斯的防空指挥车，包含他的铠甲防空系统。包含它的巡弋飞弹，包含它卡52的直升机，里面全部是老美的晶片。比如说，包含它那个防空指挥车里面是 Intel 跟美光的晶片，它的铠甲防空系统是 AMD 跟德州仪器的晶片，它的卡101的巡弋飞弹里面有塞灵斯、英飞凌、Intel 跟美光。我的意思是哦，俄罗斯可以打这场战争打到现在，<對>是来自于过去二十年老美对于俄罗斯的武器禁运睁一只眼闭一只眼，它并没有真的完全把俄罗斯获得晶片的渠道。卡住，可是呢，现在拆完了吧？大家现在媒体舆论压力已经来了。你里面芯片都是 Intel 是美光是 AMD 是德州仪器是赛灵思，你继续给的话，如果再发现的话，呃，拜登怎么办？所以现在美国也说嘛，我要强力封锁你的这个所谓芯片嘛。那请问，当俄罗斯芯片被封锁，后，未来打仗怎么办？越打越没有武器嘛。我这些芯片不要说全部封锁，少一片都没办法用。对，我只要少一片，这武器就没办法所以美国还是随
0: 时可以卡俄罗斯。好，所以庭尉，我们刚才看到说，现在其实西方提供了非常多的军备，非常多的武器要给俄乌克兰。那么我们看到乌军的策略，其实它跟俄军是不太一样的，它是等于是要坚守乌南，然后向上进攻
3: 。对，你知道美国提供的相关这个火力非常强大，问题是什么？打仗不能乱打嘛，所以它一定要先后次序之别。我在怀疑，就是泽连斯基到哈尔科夫第二大城去视察，这是。泽伦斯基第第一次从基辅出来到不同的城市，而这里说明了什么事情呢？就是说想要让俄军是不是误会说，哎，乌军是不是以北方的以这个乌东地区作为主要的战场？你知道乌东这个地方其实俄军盘踞很久了，包含以前的亲俄的民兵啊，在顿涅茨克跟卢甘斯克。这一次普丁他要做的事情就是把整个卢甘斯克州跟顿涅茨克州全部拿下来，因为他们现在只占了三分之二。<是>那我们上个礼拜看到乌军哦、啊，他不断的在做这个刺探的动作，就是说进去又出来，进去又出来。但是事实上呢，今天呢5月28号以后呢，在这个乌兰的地区啊，其实在赫尔松附近来讲的话，乌军是大有斩获的。也就是说，如果从克里米亚跟乌东这中间那个地方。是这一次，比如说马利波啊，或者是赫尔松啊，或者是尼古达耶夫这一带这个地方来讲的话，是这一次的战战争当中才占领下来的话，乌军在这个战场上现在已经在做一个穿刺的动作。嗯、那这样穿过去来讲的话，截断了乌东跟乌南之间的克里米亚的一个联系来讲，这可能是目前乌克兰的一个战术的一个做法啊。所以呢，有一点诱敌诱敌之计啦，就是说声东击南的概念，因因为我们都讲声东击西嘛，是但是泽连斯基有点在做声东击南的概念是。那我就认为它的主力应该是在摆在乌南，绝对不可能是硬碰硬摆在乌东。那乌东的地方就是签字。牵制俄罗斯的军队了、啊，不要一直一直在这个战场上面去支援污染的这样的一个部分哦、啊。所以这其实我认为是乌军目前正在做的事情。我们刚刚一直讲到说
0: ，美军现在很想要赶快清理俄乌这个战场，因为现在有另外一个战区已经形成了。美军他现在是不是要赶快专心的，第一个保护我们的太平洋第一岛链，甚至要专心的来对付中国？没错，因为王
3: 毅这几天到南太平洋去访问的时候，已经让美国也发现到一个非常严重的问题：如果跟太平洋岛国签订了这相关的安全。安全合作协议的话，那未来有可能解放军或者是相关的这个武警系统了、海警系统都会进入到这些岛国去哦。那如果进入到岛国的话，就形成说在第二岛链、一第三岛链有解放军的一个驻扎。所以现在来讲的话，包含这个太平洋司令部当中也提到了，比如说第三远征军的陆战队远征军的这一个部分呢，其实都已经在夏威夷成军了啊、哦。然后也就是所谓的区域内的一个即时反应部队，如果有任何一个部队、任何一个这个。战战场战事发生的话，这些部队都可以就近驰援。那我们也不要忘了日本的角色，因为日本来讲的话，他现在等于是美国解开他的捆龙锁，让日本能够第一个在今年年底以前，是不是有所谓的军事武器的输出？我们知道说日本哈，其实在他军军武工业非常的非常强大。那这时候呢，如果对东南亚国家能够购买日本的武器，在第一岛链形成它的一个防护网来讲的话，对美军也产生一个非常重要的一个帮助哦、喔。那其其实也不要忘了一件事情，就是说这一这一次这个王毅到呃南太平洋访问，最重要访问的一个国家叫斐济。就你知道斐济现在来讲的话，五月二十六号，美国竟然答应它能够参加 IPEF 的这个谈判，就是印太的经济架构的谈判了、喔，<對>而且成为第十四个创始会友的谈判。那你知道吗？斐济谈什么？斐济是产蔗糖的，它主要产蔗糖。你知道蔗糖难道是战略物资吗？蔗糖难道是一个重要的这个 IPF 供应链的一个项目吗？其实不是。其实重点就在于说，斐济它是一个具有战略位置的地方。它不管是一个区域组织的一个重要的一个 hub。另外来讲的话，它是一个在南太平洋当中，不管是太空、海权。一个重要的一个解放军的重要战略地地地点，所以如果说因为斐济的这个态度啊，从二零零六年开始他政变之后一直到现在都是中国在帮助他的，现在美国开始回神过来说，哎，我要重新回到这个地方，其实已经有点来不及了这所以它现在加加大马力，加大它的筹码，连 I P E F 啊，那、這个在日本来讲话没有没有台湾第一波嘛，这时候斐济竟然是能够在第一波能够进去，所以代表说美国這已经把这个地方视为一个很重要的一个战略据点
0: 好，所以吴董，不管是说我们今天美国在印太它的这个战略的布局，或者是在俄乌战争当中这所谓最后的决战，你觉得最后的赢家到底会是谁啊？
4: 现在美国是公认的最大的赢家，因为俄罗斯的战争、啊、大概已经告一个段落了。整个从战略上而言的话，俄罗斯已经是处下风；但战术上而言的话，像乌东，它现在暂时领先嘛。那在乌兰部分来讲的话，你看到目前，因为因为这个有谷物运输的问题所以国际开始高度的注意了。所以乌东跟乌兰有不同的形式，但这个不同的形式而言的话。配合的整个美军的新的装备的进驻，大概在八月份左右，这些重炮部队的训练工作全部完成了。所以，如果说乌东能够撑到八月份的话，那这个俄罗斯可能拿不下来了，就没有办法这个整巩固整个阵地，扫平整个战场。其实美军并不担心这个俄罗斯，你看很清楚，他跑到这边，跑到最近一个礼拜以来，他针对中国，然后针对的朝鲜，你看，那这两天。朝鲜开始有发动的这个导弹的这个试射，还有包包括宣布说他要准备要要试射核子武器，包括要试射核爆，那这个通通都放风声出来了。那联合国开始制裁，那制裁情况之下，中俄开始提出否提出否决票，哦，在这种情况之下，直接挑战美国在这个亚亚太地区的威信了、啊，直接挑战了。那这个挑战威信的情况之下呢？因为俄罗斯没有话讲嘛，必须跟着中国走，所以这个主导者现在变成谁，你知道吗？变成中国。中国在主导全球的这个反美的主要力量。今天就有开始，我看联合报的新闻就出来了嘛，说日本要准备解放它的法令。日本解放法令的情况之下，要准备外销武器，呃、啊，这个是非常特殊的事情。因为日本怎么可能外销武器？呢？因为全世界只有三个大的武器的销售国，一个是俄罗斯，一个是中国，一个是美国。而美国是第一大国家，所以日本会放出这个消息来，代表什么意思？你知道吗？代表美国同意。那美国为什么同意日本要开始销售武器呢？那销,销售给谁呢？一个国家，印度。他给印度，为什么？印印度三分之二的武器呢是俄罗斯武器。那俄罗斯武器现在还有人要用吗？他不会用俄罗斯，因为打成这个样子算了算了。那他他要换掉的话，他不敢换美国了、啊。他要换美国的就跟就跟俄罗斯直接作对，而直接跟跟中共又直接对抗起来了嘛。所以他其实看起来，日本现放这个消息的目的，其实是美国同意的情况之下，因为日本是亚洲，其实是全世界第二强或第三强的武军事。军事科技的大型强国，
0: 所以其实现在发现不只是日本啦、啊，其实呢，包括在印太地区很多的国家都已经嗅到了这个烟硝味了。所以，是从我们刚才提到的说，我们的战场从俄乌现在到了印太地区，当然呢，美国跟中国在南太平洋之争啊，现在呢是让这个中国的王毅跳出来说，美国三观不正啊，现在美中的关系。回得去吗？没
2: 错，事实上，王毅这几天都批评说，美国的这个，包括说像中国观、世界观，或者说像中美关系的这个史观，是完全错误的。他当然批评说。美国是抱持了这个冷战的这个思维，但是我们必须讲啊，中国对周边的这个这个威胁的确是存在，包括日本，日本都准备要拿掉这个“捆龙锁”，未来可能要提升，包括说他出口他们的武器的登耿耿的这个管制。另外一方面来说，我们不是提到吗？美国这几天来说的话，他成立了这个美国第三这个远征陆呃陆军陆战队的远征军，他们在这个校威夷成立。那在校威夷成立的时候，现在第一个时间呢，可能会部署到哪里？部署到冲绳过来。<對>那冲绳过来来说的话，他有类似所谓。滨海作战团这样一个概念，那到底这是什么概念？为什么他要把它布到这个地方来？那么他其实呢，如果假设是中中国跟美国或者说攻击台湾的，第一个时间来说，他一定会打击这个，包括说像日本的前沿基地、台湾啊，或者说像这些前沿基地之后，美军要进来非常非常困难。那美军要进来非常困难的时候，他没办法运兵进来。那所谓他们现在有一个概念，叫做防区内的部队。防区内的部队是什么意思呢？因为过去美美军的美军的部署呢，可能在日本或者在关岛这个地方，他要进去很困难，所以未来他会把它布在第一岛链这个位置。第一岛链有也就有可能在冲绳，或者有可能会在。跟他们合作相关的这个岛屿、相关的作战平台都有可能。那这样做等于说，万一一开火的时候，它其实是在这个防区之内，它不是会被拒止的这个范围。感觉
0: 听起来好像说这边都是美国的防区。对，没错。那
2: 他他在这里面有个部队的意思是什么？要万一假设呢，这他、個、中国已经封锁了这个第一岛链，已经打损毁了第一岛链的时候，他在布部,部署在第一岛链的这个所谓的防区内的部队，它可以进行类似所谓夺岛的这个行动。夺岛行动是什么意思呢？第一个是他们这个部，这个所谓的滨海作战团呢，它其实是有这个，包括说像有一些海军陆战队、陆战队之外呢，它有作为防空营。那它它第一个时间来说，它要配有这个直升机，也就是说在这里面的部队要启动，启动说它要进行夺岛的时候，它先开始。因为呢，美军要进来的时候，一定要有后勤补给，你可能要夺取相关的这个岛屿。那于是呢，他们就先空中的直升机出去之后呢，哎、欸，开始这个空中的扫射，他们要夺倒这个范围。紧接着陆战队登陆之后，然后建立所谓防空炮台在这个地方，然后形成让后面的，包括说空军的补给或者海军的补给都能够到这个地方。这就是他们在区域内要撤立这么多内部这个所谓内部区防区内部队的最主要的含义。那为什么会美军会开始在讲这个方这个东西呢？另外，其实之上一之前的这个拜登在东京的时候，你看不是说，哎、欸，如果中国要犯台的时候，美军是不是愿意军事介入？他说 yes yes， 这是美国对台湾的承诺。那包括这几天的纽这个《纽约时报》，他都有一个一个专文在说，美国真的能够保护台湾吗？因为言下之意来说的话，他说了，在作战范围之内来说的话，这个台湾海峡这个这个不加油的这个作战的这个机场来说。美国只有两个，但是在中国有38个、3 9个空军基地。也就是说，这个地方一旦陷入火海的时候，美军要驰援都非常困难。所以，美军为什么会有所谓的防区内部队这样一个概念？就是、希望说，我就在这个就在火网里面，如果真的打的时候，你也会打到我，那我第一个是，我也可以攻击你。所以，你可以知道说，其实美国对于这个中国的威胁呢，它随时都有在做一些相关军事上的这个准备。
0: 好，所以现在大家不是在问说美国会不会来保卫台湾，而是能不能保卫台湾。不过都好，我们看到这个周末很多人去看了这部电影《捍卫战士二》，没想到在这里面竟然跟美中关系也有关系啊
5: ！当然有关系了。其实你要你要知道说、啊，天哪，这是我三十六年前大学三年级的片子，居然我居然又看到我的阿拉汉哥。然后，然后你知道这个片子一一出来，在美国第那、這个第一第。这个礼拜就大卖啊，破亿啊，啊，最好的记票房冠
0: 军啊，好，那
5: 这个跟政治有什么关系？因为这是一个讲美军很厉害的片子，那在中国，腾讯本来要投资它十二个趴，十二个十二呃，百分之十二的股权，很安静的，在前两前一两年就安安静静就退了。这部片子一定会大卖，一定会破纪录。六十岁的阿汉哥跟三十六年前一模一样，你完全没有感受到他变了，他好像像冻一样
1: 。
5: 不是，这个钱他不能赚。你怎么可以去投资一个赞美这个老美空军？
0: 他一投资应该就完蛋了。对，
5: 这是政治正确的问题。可是今天的中国更麻烦，因为你有的时候我们搞不懂到底习近平在想什么。最近，如果你注意的话。讲的最多的是说，哎，李克强的声音为什么忽然间变大了
0: ？经济学人 e c o n o m i s 他是说，这个习近平逐渐的在往下走。然后他直接
5: 跟你讲说，就是中国在下楼，然后习近平一路下楼梯。这个下楼梯讲的就是中国的经济下楼梯，中
0: 国经济也在往下走
5: 。简单讲，中国今年的经济能不能保持，很多人有问号。中国经济下楼梯里面呢，反映了什么？封城，用封城的方式面对奥密克戎。这个方式能够走多远？因为封城，所以外资撤离。三月份外资离开中国大概一百七十五亿，甚至国际金金融协会的估估计，中国今年的外资外外呃离开的金额有可能是三千亿。然后他的呃上半年上半年呃上半年还没结束啊，目前的统计有一千多亿美金。如果是这个样子的话。当然，这里面因素很复杂，还包括美美国的升息。如果是这样子的话，包括供应链的问题，包括因为你采用封城面面对 omicron， 整个上海停摆两个月，供应链出问题，就业出问题。最重要的一件事情是，外资会担心，你这次面对 omicron 在上海也是封城两个月，那、啊、下次再来怎么办？你这两个月是几乎，除非你还有可以做网络的人，否则完全没有收入，你怎么办？好，那还只是餐饮业的、啊，我们没有讲科技业啊，没有讲科这些电子业的供的供应链了、啊。但是有没有人能够改变中国这个做法？没有，大家都在等习近平，看习近平在二十大之后能怎么办，能不能改变？可是万一不能改变的，那就回到一个《经济学人》的封面，外资要跟你赌这一把吗？他要跟你赌吗？美国这边在升息，他有利，他有汇兑的利差可以赚，他要跟你赌中国吗？他要跟你习近平一起赌中国的未来吗？所以，中国的问题，前面讲了，他们在印太有很多做法，可是如果你的经济没有办法支撑你的国力，这一切都会是这个过眼云烟。